0: Kalau data analis itu lebih ke arah, eh gue punya data ini nih, ini eh, gue punya data nih, data customer, data data selling, data revenue. Nah, menurut lo apa yang gue bisa gather dari data ini? Gitu?
1: Code. What's up, digital? We will be sharing real interesting stories. Insightful experiences and new knowledge from outstanding Digitech speakers This podcast brought to you by Girls Code every week Now let's jump into your weekly dose of inspiring talk Selamat hari Senin Digi
2: Akhirnya bertemu di Senin lagi, Senin lagi ya <laughs> Iya nih siapa tahu uh, podcast ini bisa nemenin kalian waktu istirahat atau sambil ngerjain uh, sesuatu ya, Strip? Mm-mm, lagi uh, di mobil, mau ke
1: kantor.
2: Terus uh, lagi ngerjain tugas kuliah mungkin. Iya nih. Nah, Strip, gimana sih? Apa kabar kamu di hari Senin yang indah ini?
1: Di hari Senin ini tentunya kalau misalkan di awal minggu harus tetap semangat ya. Maksudnya kayak kalau misalkan awal minggu kita udah sedih-sedih, udah galau-galau, walaupun sekarang cuacanya hujan. Cuaca hujan terus, ya kan? Oh, mendung-mendung gloomy, iya, gimana? Gitu. mendukung makan mie rebus dan tiduran aja, gitu. Ah, itu enak
2: banget sih. <laughs> mie rebus, telur, setengah mateng dengan irisan cabe Wah, itu mantap banget. Betul.
1: <laughs> Tapi kan ya mau gimana ya kan, kita harus tetap semangat gitu. Tiap Senin harus semangat. Kalau Senin aja udah gak semangat, gimana Jumat ya kan? kan? <laughs> <laughs> Jangan sampai pas sudah Jumat tuh kayak udah kita Ayo dong cepetan Sabtu lagi gitu gak sih <laughs> Betul, ntar Sabtu baru dua hari udah Senin lagi Mau gimana, <whiskey> emang begitu kenyataan Kita terima aja <laughs> <risque> <fait> <anha> <suk> BTW Rin, hari ini kita akan ngomongin big data Ya kan, nah kamu kan dulu kuliahnya di IT nih Gimana hmm. pengalaman kamu di IT gimana nih? Apa nih,
2: pas aku kuliah hmm, Kuliah dan kerja gimana? ah kalau aku kuliah kayaknya banyak kan mainnya deh <laughs> dulu benernya tuh pas aku SMA ini ya aku tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu tentang si uh, perkuliahan IT ini aku tuh cuma wow keren bisa bikin aplikasi gitu kayak bisa bikin game dulu tuh aku senang main game jadi aku Pengen gitu cerita bikin game sendiri gitu kan. Pas masuk, kuliah semester 1, semester 2. Wow. Tidak terbayang. <tidak> Pokoknya emang agak shock juga sih waktu dulu-dulu kuliah gitu. Cuma ternyata pas kita jalanin aja tuh. Terus kita, uh, apa namanya, explore eksplor lagi. Mungkin belajar-belajar lagi bareng teman-teman. Dan itu menurut aku cukup asik juga sih gitu. Jadi seru ya? Hmm, 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 keren gitu.
1: <tidak> Tapi kalau... Uh, kamu sendiri ren kayak memandang big data tuh gimana?
2: Big data itu kalau di uh, apa namanya kalau zaman sekarang ya itu sangat-sangat penting banget sih menurut aku dan banyak banget dipakai sama uh, company-company yang udah besar gitu apalagi uh, di fintech juga di apalagi sekarang uh, makin banyak aplikasi-aplikasi kayak uh, yang online transportation terus social media itu pasti banyak uh, menggunakan data-data mereka uh, oh, sorry data-data dari uh, pengguna mereka untuk uh, apa namanya lebih Hmm, kalau kita bilang itu di IT apa ya? customer centric, gitu. jadi apa yang customer-nya dibutuhkan itu bisa mereka provide gitu, bisa mereka sediakan, gitu sih kalau menurut aku street, tapi nih daripada aku salah-salah lagi nih nyebutnya, karena kuliahku kebanyakan main kita langsung aja <embedded> tanya ke Kak Pesta, gimana nih Kak Pesta halo
1: <Gusuk> jadi teman-teman di Jikot hari ini kita kedatangan Kak Pestaria dari OVO big data big data engineer data analyst hebat banget nggak tuh,
2: Aduh. ya kan <laughs> mantap banget, stri. mantap
1: banget kan. Nah, Kapesa boleh dong diceritain ke kita sepak terjangnya nih gimana dari dulu kuliah, terus habis itu kerja, gimana nih di dunia IT ini gitu. Jadi uh, sebenarnya dulu aku kuliahnya tuh awalnya tuh memang nggak niat ke
0: IT ya sebenarnya. Jadi waktu itu aku supianya jadi dokter. tapi okay. waktu itu kayak ya jauh ya benarnya jauh, jadi gak? waktu itu <laughs> waktu itu tuh aku dapat kedokteran Kedokteran 4 kalau nggak salah ya waktu enggak labak lah tapi oh, wak- jadi kayak jadi kayak bisnis keluarga lagi down terus kayak aduh kayak mama tuh takut ya kamu tuh nanti nggak bisa lanjut terus aku ngambil kuliah IT nih karena waktu itu ada uh, kayak kampus baru lah di daerah aku yang punya um, bapak menteri nih punya pak luhut hmm. dan itu kan Emang murah ya, murah bagus gitu. Nah dimasukinlah kuliah ke situ, jadi mau nggak mau kan, nggak uh, enggak nggak cepot sih sebenarnya kayak ya gue jangan pengen jadi dokter atau sekolah nggak jadi IT, tapi dijalanin aja ternyata cukup enjoy gitu ya. Jadi apalagi setelah kerja, nyari kerjanya nggak susah.
2: Oh iya yeah, iya yeah, itu penting yeah,
0: yeah. kan, yeah. nyari kerja nggak susah dan tuh be Anis ya. Kalau kita ngomongin kayak inter or comparing to another uh, division itu IT tuh lumayan agak di atas sih sebenarnya. Jadi inter of kayak dapat rentang gaji lah gitu. Jadi ini buat teman-teman yang lain kalau gue salah dihati enggak. Kalau udah dapat duit lupa kok susah susahnya belajar. <laughs> itu. Lumayan terbayarkan ya kayak. Betul. Maksudnya. Ya. karena kan kalau dilihat sekarang ya, siapa sih industri yang nggak pakai IT, semuanya pakai IT, jadi pertama kali memang masuknya itu kayak lebih in general lah, sempat kerja di uh, asuransi t- Sinarmas ya, waktu itu tiga tahun, di sana itu aku kayak jadi database developer, mungkin nggak ada di sini yang pakai, ingat lagi namanya Oracle RSI 9, nggak ada yang ingat lagi mungkin, <laughs> di situ terus pakai uh, Visual .net bikin ASP.net, jadi kayak, Kalau PHP hebohnya ASP.net karena lebih rapid in term of development. Nah, habis itu pindah nih ke IBM. Jadi aku tuh di 8 tahun di IBM, uh, awalnya di sana itu aku jadi mobile banking developer. Jadi hmm. mobile banking developer, hmm. bikin aplikasi yang connect ke core banking, terus ganti-ganti. Itu kan trend IT ini berubah-berubah ya, termasuk kayak apa sih sekarang yang jadi bintangnya di industri IT, kalau aku kan dulu orangnya opportunist in a good way. Jadi apa sih sekarang ini, karena kalau ngomong dulu aku baru selesai kuliah, PHP developer itu dulu lumayan nih, tapi kan makin ke sini, sekarang PHP developer enggak kayak gitu lagi gitu, jadi cari apa yang sih sebenarnya market sama industri inginkan gitu. Nah, terus sempat coba belajar SAP juga sampai di 2014, jadi pertama kalinya enggak langsung ke Big Data, tapi proyek itu namanya proyeknya Data Warehouse. Oh, data yeah, yeah. Ya, Jadi sebenarnya cikal bakalnya mm. dulu-dulu big data ini nggak nggak seheboh sekarang orang masih pakai data warehouse gitu. Iya, yeah, yeah. dulu aku sempat nah. ngambil itu tuh
2: kak. Ah, data liat. warehouse kan <laughs> berarti
0: udah paham istilah ETL gitu-gitu ya? Iya, 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 betul mm. kan. Nah, baru di tahun, adalah salah satu klien aku itu salah satu telco gede di Indonesia, ya, uh, migrate nih ke big data. Jadi pertama kali ketemu big data itu di sana. Tapi itu kan, itu emang building, not building from the scratch, lebih ke arah migrating aja, converting dari pakai istilah kayak data warehouse, kita converting ke dalam bentuk big data. Apa sih bedanya yang dua ini? Kalau data warehouse itu kan dulu, ya namanya disimpannya datanya di dalam database, jadi kalau kita ngomongin secara structure, dia structure udah jelas gitu. Kalau di big data kan enggak, dia bisa structure and unstructure. Terus, sempat ada beberapa proyek, Selain di uh, si Telco itu, pernah juga waktu itu ada proyek pemerintahan, baru pindah ke OVO. Jadi di OVO, kita yang nge-build uh, Big Data OVO itu dari dari nol. Dari nggak ada sampai jadi ada, dan sampai sekarang bisa digunakan untuk yang lain-lain. Gitu lah. Itu in general gitu.
1: Wow, tapi Kak Pesta, dulu aku lihat di LinkedIn, ini pernah kuliah di BINUS juga. pernah itu aku waktu di sini harus itu aku ini
0: kayak kuliah sambil kerja jadi ngambil s satu kuliahnya kan dulu dia tiga nih
1: jadi aku ambil tuh abis pulang kantor kuliah kuliah malam wih seru banget betul semangat banget berarti kpk dari dulu ya orang orangnya oportunis gitu ya semangat gitu ya kak harus gitu masa kita
0: kalah sama <laughs> yang lain apalagi kan orang daerah ya masa mau kalah sih orang sini gitu kompetitif <laughs> in a good way lah tapi cuma, kan sih, berarti kak, kalau... dari,
1: dari dulu di Jakarta
0: hmm. ya kak uh, enggak sih aku dari daerah cuma aku memang karirku itu uh, di Jakarta gitu. karena memang hmm. IT kan mostly itu centralizednya di Jakarta kan hmm. capek nggak sih kak kalau misalkan kuliah sambil kerja gitu kak kalau nggak capek kita gak berkembang sih wow. <laughs> betul ya sih, bener sih <laughs> gini loh aku gak lihatnya di Jakarta itu gitu kan ada beberapa orang yang lebih sukses dari yang lain itu bukan karena Kan orang liatnya, ya, ya, ya udahlah ya dia sukses. sebenarnya enggak sih. Tapi memang beberapa orang kayak put some extra saja gitu. Ya kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu aja
1: sih.
2: Iya ya, bener, growth Betul. mindset gitu ya Kak. Betul, harus.
1: Tapi Kak kalau gini ya Kak, kan sekarang big data tuh sebuah term yang lagi hits banget gitu. Kayak lagi hits banget, lagi di... Menjadi perhatian orang-orang. Tapi uh, mungkin kan banyak ya kak. Kayak orang-orang di luar sana. Atau mungkin yang baru uh, masuk kuliah. Atau mungkin baru lulus gak macem. Yang masih uh, belum benar-benar ngerti. Big data itu sebenarnya apa sih? buat buat Menurut KPSA big data itu sebenarnya apa sih?
0: Jadi sebenarnya big data itu kan kalau kita iniin uh, secara etimologi lah ya. Ya memang data besar gitu ya. Jadi memang sebenarnya big data itu adalah kumpulan-kumpulan data yang banyak gitu. Jadi idealnya big data itu sebenarnya dia kayak nge- nge- ngeambil semua data yang possible uh, bikin di satu tempat. Biasanya sih kadang kita bilangnya itu istilah sebagai data lake namanya aja data lake dan no data. Jadi semuanya ada. Aku lupa ya ada, ada empat karakteristiknya data hmm. itu dulu sih. Awal-awal dibilangnya itu kayak. Jadi dia kayak ya benar. Jadi, in term of datanya secara volume banyak, jenisnya banyak, velocity-nya banyak, velocity-nya juga banyak, gitu. Jadi, itu kalau kita ngomongin, datanya itu bukan cuma kayak kayak yang tadi aku bilang di depan, kalau data warehouse kan itu sebenarnya lebih ke arah dia secara jenis data di-instructor, kalau big data itu both instructor and unstructor. Jadi, apakah bisa dibilang data warehouse subsetnya big data? Bisa juga, gitu sebenarnya. Nah, Big data itu sendiri gitu kan Datanya besar gitu Tapi kalau misalnya orang nggak tahu menggunakan datanya Sebenarnya big data itu akan useless Jadi penting memang orang tahu Pertama sekali data apa yang pengen dia pakai Dari kumpulan data itu Dan kedua Datanya ingin diapain gitu Karena Kalau misalnya uh, Making decision tanpa data juga kan Pasti akan lot to lead into wrong decision kan gitu
2: Iya, yeah, iya yeah. Setuju Kak, setuju jadi emang uh, sekarang tuh big data ini memang banyak banget ya Kak, diterapin ke big big uh, ke big companies gitu ya sekarang banyak banyak mm-hmm. banget jadi kalau kita ngomongin sekarangnya data
0: big data itu nggak cuma awal-awal itu orang bikin data warehouse gitu ya orang bikin big data itu kayak Oke okay, kita pengen bikin kayak reporting management gitu kalau sekarang aku lihat trennya udah berubah karena mostly sekarang company ya kalau memang dia, udah bisa ngelihat value data, pasti dia akan kayak nge-drive orang-orang di situ tuh, uh, kayak, eh uh, say kayak Obo sendiri, kita bilangnya kan data-driven company lah, jadi, kita ngeluarin feature, gitu kan, kita melakukan segmentasi, kirim campaign, itu based on data, jadi jangan kayak, lo kenapa kirim campaign, ya suka, ya pengen aja buat kirim campaign, karena kan campaign itu ada cost ya, kalau dikasih ke orang yang enggak tepat, ya cost-nya tinggi, lo gak dapat duit juga, gitu, Jangan gitu Jadi Bukan cuma dipakai ke reporting manajemen Kita pakai buat campaign Kita pakai Ada beberapa project yang di OVO juga Aku kebetulan handle itu uh, Value-nya data itu kelihatan banget gitu hmm. Dan sebenarnya Kalau orang tahu itu datanya apa Tahu value-nya apa Aduh itu hasilnya macam-macam deh ya, Lihat aja Facebook sama Google kan ya, yeah, gitu Yang betul. mereka
1: tuh banyak mainin data itu Berarti kalau bisa dibilang Big data tuh uh, Apa ya big de- big, de- big data itu sangat penting perannya di sebuah company karena uh, sekarang pada umumnya big company itu mengambil keputusan berdasarkan big data itu betul. sendiri Jadi, berdasarkan data hmm. betul
0: nggak bisa lagi main ini sih main kayak main feeling <laughs> nah,
1: kayaknya ini bisa De oh, jangan gitu <laughs> makanya berarti uh, apa ya uh, big data itu sendiri ya sangat krusial gitu sangat krusial dan penting banget gitu penting. ada yang sih penting
2: Baiknya ya idealnya gitu. Nah, Kak kalau ngomongin data nih Kak, selain uh, yang lagi ngetren itu kan sekarang big data. Uh, nah role, ada satu role ini yang digadang-gadang nih yang lagi dicari nih Kak di 2021 yaitu data analis. Nah, perbedaan antara big data dan data analis itu apa ya Kak? Sebenarnya uh, big data itu kan lebih ke arah
0: kayak Uh, apa ya big data itu lebih kita bilangnya secara kayak konsep lah atau istilah sebentara data analis itu lebih ke arah namanya profesi gitu nah data analis ini dia melakukan analisa data usually datanya itu diambil dari big data atau data lake tadi sendiri gitu uh, ada juga sih selain data analis yang menurut aku juga ini bahkan kalau 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 misalnya ada yang lagi iseng, atau segala macam, ya coba iseng buka website, itu namanya kegel.com, jadi kegel.com ini, dia kayak kompetisi, kayak data science, uh, kayak kompetisi data scientist, based on kayak specific case gitu, jadi company manapun bisa kayak, nge-submit use case-nya di sana, ada yang beberapa, nge- uh, kasihnya kayak, sebenarnya hitungannya kayak learning, jadi, kita kayak bikin hipotesa, atau apa segala macam, itu nggak dibayar, cuma, Uh, untungnya apa mereka kasih datanya kayak kita jadi open for public tapi ada beberapa company itu memang dia pakai dia kasih use case dia kasih data dan dia kasih duit gitu aku oh. lupa dulu kasusnya apa ya ada tuh dia ada hadiahnya tuh sampai 300.000 ribu USD wow untuk satu kasus gitu nah betul dan kayak kalau misalnya kalau udah menang nih di Kegel ini itu biasanya Harganya si konsultannya ini, si data scientistnya ini, itu udah nggak karu karuan.
2: Hmm.
0: Jadi ada sebenarnya setelah data analis itu profesi yang masih ada di atasnya menurut aku juga gitu data scientist sih.
2: Oh, yang lebih hmm. apa ya namanya, uh, salernya aku udah lihat dari. Salernya lebih, lebih ya, bergensi juga, hmm. bergensi juga. Cuma ya susah sih. Butuh ini ya kayak apa namanya trial and error. Butuh jam terbang Betul. juga gitu ya. Dan eh, kalau
0: kita ngomongin data saintis kan kadang eh, data analisis itu mungkin kayak datanya itu lebih self-explanatory dan kayak approach yang kita pakai itu nggak terlalu, nggak terlalu ribet lah ya gitu. Tapi kalau, kalau misalnya data saintis kan udah kayak kadang pakai pendekatan statistik, teori matematika begitu begitu nya sih eh, pokoknya metodenya lebih
2: kompleks lebih ya, lebih ya. advance karena dia sebenarnya ngepredik sesuatu
0: yang belum ada gitu dengan data ini hmm. gue predik kemungkinan besar begini kalau kalau data analis itu lebih ke arah eh gue punya data ini nih nih gue punya data nih data customer data data selling data revenue nah menurut lo apa yang gue bisa getter dari data ini gitu jadi misalnya kayak oh aku bisa tahu nih Kak. misalnya kamu hmm. jualan tuh produk A B C D nih produk D hmm. ini Kenapa sih tiba-tiba nggak laku? Karena kena karena ngelihat datanya oh orang-orangnya begini gitu. Jadi hmm. lebih 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 uh, apa sih? Lebih obvious saja sih datanya gitu. Kalau data saintis itu enggak. Jadi kadang kayak kita nggak kepikiran
2: data uh, analisa dari situ ternyata bisa
0: gitu. Lebih kayak gitu sih kalau si data saintis.
2: Oh gitu. Nah kalau misalkan Ika ada teman-teman di Github yang uh, sekarang jadi Karena udah tahu tadi range salarynya lumayan dicari itu dan uh, ternyata prospeknya lebih bagus lagi dari uh, apa dari data analis, analis ini ya kak uh, hmm. si data scientist ini. Nah kira-kira ada nggak kak misalkan uh, rekomendasi uh, tools atau uh, apa ya namanya tempat-tempat belajarnya gitu kak untuk hmm. data science ini?
0: Kalau aku sih kebetulan bukan anak les ya. Aku lebih anaknya otodidak sih. Jadi, oh. sebenarnya lebih kayak gitu. Kalau di ini, lihat aja kayak kayak aku bilang tadi di Kaggle. Kaggle itu kadang ada beberapa orang kayak open code-nya kok buat kita gitu. Mendingan kayak gitu oh. sih. Tapi sebenarnya tempat belajar paling enak untuk kayak gini apa? Dunia kerja. Oh. Kerjun aja dulu. Ya. <laughs> Dunia kerja. Kerjain aja dulu, iniin aja dulu. Kalau aku sih dulu awal-awal waktu kita didatai gitu kan, kayak, Uh, yaudahlah dikasih segini dulu itu dietnya ambil aja, yang penting kita ada portfolio ada real experience data, dan ada data yang udah kita keluarin itu bener-bener proven gitu menghasilkan hmm. baru jadi kalau udah uh, penting belajar dulu, menurut aku, aku tempat belajar paling enak itu ya dunia kerja sih oh, di dimana yang dikit-dikit
1: kita ini dikit-dikit apa-apa kalau salah kita ngaku iya soal lagu ya
0: maunya gimana benerin lagi benerin lagi gitu kalau salah tinggal minta maaf gitu iya minta maaf <laughs> diingat apa kesalahannya jangan diulangin lagi diperbaikin gitu. nah gitu guys untuk
2: para digikot-digikot di luar sana kalau misalkan kalian ah tadinya aku pengen jadi data analis ternyata ada yang lebih menggiurkan nih jadi data scientist langsung aja guys dicoba apa kayak Kak Pesta ini juga uh, dia langsung nyobain dia, kak, apa otodidak gitu. Jangan takut. Kebetulan aku kan memang belajarnya dari ini ya, dari dunia kerja, ya kalau dikasih kerjaan,
0: hmm. ya kalau bilang harus selesai, ya kan harus selesai, ya gimana dong? Ya lembur-lembur lah.
1: Tapi sepengalaman Kak Pesta, kayak kalau misalkan untuk anak-anak yang kayak baru masuk dunia kerja ini, kayak... kan pasti banyak tuh kak kayak klues gak tahu gak tahu gak tahu gitu hmm. nah itu sebenarnya kalau misalkan dari tim worknya sendiri dari timnya tuh kayak banyak yang supportive ngajarin atau gimana kak
0: sebenarnya gini ya masalah kita tahu atau nggak tahu itu pertama kali yang harus kita sadarin kita nggak tahu dan kita tahu apa yang kita nggak tahu itu gitu
1: hmm.
0: jangan ditanya Gue nggak tahu, yang terlalu tak, yang lo nggak tahu apa, nggak tahu gitu. Jangan. Jadi orang kan karena kalau once kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, kita nggak tahu mau, de- mau carinya apa dan si ke siapa gitu. Hmm. Itu dulu sih yang pertama. Yang kedua kalau dari aku sih, aku misalnya di kantor ya sekarang kan banyak yang kayak teman sekantor lebih muda apa segala macam. Yang kedua itu jangan gengsi gitu ya. Hmm. Bukan berarti kayak dia lebih muda. Terus karena kita lebih tua, pasti aku uh, kita yang lebih tahu dibandingkan yang lebih muda. Kalau aku sih orangnya, ya kalau aku nggak tahu, terus uh, tanya ke orang, walaupun dia di bawah umurku atau lebih junior, ya aku admit, aku nggak tahu, dan aku tanya ke dia. gitu Sebenarnya, kalau kita misalnya nyadarin kita nggak tahu, dan kita nanyanya benar, itu jarang orang nggak akan ngasih tahu ke kita. Gitu. Pasti dia akan okay. ngasih tahu, tapi jangan, kayak take them for granted, besok nggak tahu, kita tanya lagi ke dia, tanya lagi ke dia, jangan gitu tapi kita pl- oh iya tadi bilang ini dicatat nih apa yang nggak ditau dibaca lagi iniin lagi besok kayak kalau nanya dia nanyanya udah hal yang baru jangan hal yang sama gitu jadi kan nggak enak ya kan kemarin gue udah jelasin
1: gitu kan jangan contohnya hmm. geng- orang yang masih tahu juga malas jadinya <laughs> iya kan ini ini orang
0: kayak eh, gini loh Kadang kan orang ngajarin kita itu di diantara waktu sibuknya dia ya ya yeah. gitu. Jadi hmm. kalau aku bilang sadari yang nggak tahu apa, uh, terus di detailin apa yang nggak tahu, cari orang yang tahu akan hal itu, tanya dia baik-baik dan benar-benar
1: put attention gitu sih. Oke okay, kak, kalau kita ngomongin masalah uh, kehilangan data itu kayak kan banyak ya kak. Uh, beberapa orang yang eh, memang kita sering lihat juga di berita-berita kayak kasus pencurian data atau kebocoran data. Nah, eh, dengan begitu jadi ada beberapa orang yang saat kayak masukin data ke aplikasi tertentu tuh jadi takut gitu. Nah itu sebenarnya hmm. sih kayak, kayak seberapa aman sih data itu sebenarnya kalau misalnya kita masukin data ke aplikasi itu.
0: Eh, itu ngomongnya udah teknikal banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu memang benar ya gitu, harusnya dia memperhatikan kayak aspek securitynya itu sih. Dan selain itu kan kayak nggak tahu ya, kebetulan kalau kayak saya di kantor nih, pas masuk kerja kayak sih kita kita kan ada tanda tanganin kayak di surat kontrak kalau kita tidak akan membocorkan data segala macam. Hmm. Itu memang benar-benar harus ada orang yang ini ini tuh gitu ya kayak. kita di OVO itu ini di laptop karyawan udah dipasangin lah kayak tools kayak gitu biar gak ada ke- kebocoran data kayak kita nggak boleh pakai hard apa gitu-gitulah gitu dan buat teman-teman juga kan kadang kebocoran data itu bukan melulu bocornya dari apps loh. Hmm. misalnya kan kadang kayak kita sesimpel ada itu makanya kita harus smart juga ya sebagai pengguna jadi kadang kan kadang kita mikir kayak masukin data di form ya apalah kan gua data gue masukin data di form ya kan gue dapat dompet dompet lucu udahlah masukin itu kan sebenarnya kita masih celah juga gitu loh yeah. jadi yeah, uh, yeah. sebelum kita ngasih data kayak via mau via apps atau manual itu kalian harus tahu gitu dengan ngasih itu kalian ada kemungkinan data itu akan bocor ke orang gitu tapi baiknya biasanya kalau company-nya memang bener dia akan pasti akan menyebutkan ini kok menyebutkan uh, kayak uh, agreement gitu ya. Iya, yeah, agreement, benar, mm-hmm. agreement gitu. Jadi, once kita kasih data based on our consent, dia bisa jamin kalau data ini nggak akan bocor. Tapi kan sebenarnya kan sekarang nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Tapi kan kalau di luar kan kalau misalnya ada kebocoran data kan kan bisa dituntutkan. Gitu. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. dibaca lagi, jangan males malas baca.
2: <laughs> iya gitu. <laughs> kan, dikatakan kalau misalkan uh, orang Indonesia ya, gitu. apalagi kayak... Uh, ya kadang aku juga gitu kan, aduh malas apa ini udah pokoknya teri aja lah. <laughs> oh, kalau aku baca mah udah tau aku baca. Iya yeah, iya. Yeah. Dan sama ini sih
0: sama, ya yeah, ya yeah, itu sih. Uh, kalau kebocoran data tuh kemungkinan selalu ada ya. Kalau mm-hmm. aku selalu ada karena nggak nggak semua orang kayak memang developing dia app secure, memang benar-benar pakai yang security yang bagus Gitu segala macem gitu. Jadi kadang memang dari kitanya juga harus lebih smart aja sih.
2: Kalau misalkan tentang uh, apa ya update agreement gitu yang terbaru ini kan WhatsApp ya kayak yang waktu itu rame ya, banget. itu ya, aku kan? agak ini sih, aku agak sebel sih bacanya. Uh, <laughs> Jujur ya. Uh, aku, aku juga baca tuh karena rame kan dia.
0: Betul. Karena dia kan ya, ya Facebook gitu ya dia punya yeah. banyak dan kebetulan aplikasinya top 3 semua. Dia mm-hmm. have Instagram, dia have Facebook, dia have WhatsApp. Gitu siapa sih hari ini nggak pakai WhatsApp? Jadi kayak, alah, ni lama-lama gua deactivate juga nih akun <laughs> ini, akun apa sih, akun uh, Facebook gua ini sama Instagram. Kalau Instagram aku kebetulan nggak terlalu aktif ya.
2: Mm-hmm. Facebook
0: uh, kebetulan aku punya usaha sampingan, jadi aku bikin kayak memang butuh. Jadi nak personal personalize lagi sih.
2: Oh lebih ke untuk uh, penggunaan usaha gitu ya kayak Google? Iya, kalau ya, ini kayak, jadi ya. dipikir-pikir juga nggak semua orang kok perlu tahu personal life-nya kita ya, nggak sih. <laughs> iya, iya. Benar-benar. <laughs> gitu. Nah itu berarti uh, poinnya itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada term apa, agreement apa sih, policy hmm. apa gitu kan, terusnya biar sebelum kita login, terus sebelum kita masuk ke suatu web gitu. itu ada baiknya kalau dibaca dulu gitu karena biar kita Betul. tahu data kita itu mau dipakai buat apa gitu biasanya Jadi kan kalau memang kalian bisa terima silakan gitu lanjut ya, ya mm-hmm.
0: kalau enggak ya jangan gitu dan cek dulu
1: cek dulu aplikasinya yeah. gitu platformnya
0: apa iya bisa dicari kok ada kayak data leaky dari ini apa segala macam bisa diiniin sih. kayak kemarin kasus itu ya toko yang mm, gede tau kan. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. ya, ya. <laughs> itu begitu itu bocor aku kayak waduh eh, Kan integrate dengan Akun OVO saya ya Kebetulan ah. Ya karena aku kerja di OVO OVO case-nya selalu lumayan gitu Jadi aku langsung yeah. ganti password tuh. Ganti password OVO Ganti password ini Tokopedia Berarti yeah. Sekrusial itu ya kak Ya yeah. Kalau di aku Aku kan orang data ya Aku tahu nilainya data itu Ini kalau ya memang Aku nggak mau kayak Kan kadang data uh, Ini apa Kayak gimana iklan kayak buat lebih somas jadi kadang aku memang benerin bener 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 kasih data yang menurut aku yang aku bisa terima resikonya gitu jadi kalau yang ya ini enggak gitu ya coba deh mbak aku bayang kalau misalnya kayak kemarin itu kayak tiba-tiba bocor datanya di tahu akun apa kayaknya kemarin salah satu tapi kita ngomong di belakang layar aja nih nggak enak ntar
2: Lanjut next question <laughs> Oke okay, guys Kita next question ya kak Nah mm-hmm. uh, nah uh, Balik lagi nih kak uh, Sebagai role kakak uh, Di OVO itu mm-hmm. sebagai uh, Big data Lead Dan data mm-hmm. analis juga Nah kira-kira nih kak Untuk teman-teman di g yang lagi dengerin Mungkin lagi fresh kira-kira mereka jadi job seeker Kualifikasi apa kak yang harus dimiliki uh, seseorang untuk uh, bisa menempati uh, role di big data? Gitu?
0: Jadi gini, uh, kalau kita ngomong big data itu kan sebenarnya banyak kayak subsetnya lagi ya. Ada data engineering, ada data modeler, terus ada data analis gitu kan. Ada kayak kadang itu kayak dashboard developer atau data scientist. Uh, kalau menurut aku ya, mungkin teman-teman di IT udah pada tahulah lah. Kalau all of this ini tuh, biasanya sih harus tahu. Oh, ada lagi data architect ya, data apa sih, solution architect. Kalau query udah pasti harus tahu sih gitu Kan biasanya kalau yang paling agak yang dibawa itu mungkin kayak data analis sama uh, data engineer ya. Kalau engineer itu itu kan lebih ke arah kayak ngelot kayak melakukan fungsi ETL-nya jadi pasti ini codingnya jago lah gitu kalau misalnya pengen jadi data engineer kan terus kalau data analis kayak ya querynya jago dan pemahaman datanya jago kalau bisa kreatif lebih bagus lagi jadi dia bisa ngelihat ada gua punya sekumpulan data ini gua bisa ngeluarin data apa aja dia bisa mikirnya kemana-mana itu ya kalau untuk data analis nah data arsitek ini data arsitek atau model ini kan sebenarnya kalau ada beberapa datanya data itu yang sifatnya reguler gitu kan. Kalau misalnya reguler itu hampir tiap hari digunakan nih gitu ya. Hampir tiap hari digunakan. Terus kan kalau kita ngambil datanya dari mana-mana lagi tuh query-nya jadi lebih lambat. Kalau query-nya lambat, berarti informasi yang kita keluarkan akan lebih lambat gitu. Karena sekarang itu tuh Let's say kayak kasus di Oppo sendiri Ada beberapa report Oke okay, gue mintanya ini uh, On daily basis Ada yang minta Gue minta datanya ini streaming Jadi begitu masuk di production Di transaksional uh, Sekarang gitu ya Gue pengen ngelihat reportnya itu Misalnya kayak lima menit kemudian Tapi kan kalau misalnya kayak kita Gak nge-modelingin datanya dengan benar Itu ya datanya Apa sih lama lah ceritanya into of processing-nya itu kalau di data modeling jadi dia harus tahu nih gitu ya. Kalau data scientist kayak tadi itu dia bisa ngeluarin misalnya uh, sesuatu yang sebenarnya belum ada tapi kayak lebih ke arah prediktif gitu, bisa dipakai buat fraud atau misalnya kayak melihat eh uh, di atau kayak bukan cuma masalah prediktif sih, yang lain-lain juga bisa scoring juga segala macam itu biasanya basic uh, mostly mm-hmm. di tim data science, kayak bikin risk score apa segala macam, itu dia data scientist, kalau solution architect, solution architect ini biasanya uh, ini juga uh, role-nya ini lebih teknikal, jadi dia ngelihat kayak overall end to end big data itu terus dia menentukan, oke okay, ini, misalnya nih biar, kalau misalnya kita ngomongin isu security nih, jadi sebelum datanya masuk dari, kalau misalnya ngambil dari transactional system ke big data itu kan, biasanya tuh within semi-system, which is internal system, jadi Kemungkinan datanya bocor itu biasanya kecil gitu ya. Anyhow mereka tetap kayak akan apply some security rules or policy there. Tapi let's say gitu ya, kita datanya udah jadi, terus kita misalnya mau pakaiin itu sebagai kayak let's say kayak some sort of recommendation segala macam. Jadi udah udah di atas ibaratnya udah di application lagi apa segala macam untuk mencegah kebocoran datanya gimana? Biasanya si si uh, solution architect juga ngelihat. Terus dia perlu pasang stack-stack apa aja nih yang Karena kan kalau kita ngomongin kayak uh, uh, tools-nya data engineer ini ada banyak gitu. Jadi dia kayak, oh kebutuhannya streaming, oke, okay, baiknya dipasangin ini. Oh ini untuk daily ini, oke, okay, datanya segimana? Oh ini datanya gede. Kalau kita gede, kita cuma nge-pullnya one time, uh, apa sih, once uh, daily gitu kan. Wah itu lama nih, nanti kita nggak bisa ngejar, keluarin di jam 7. Oke, okay, kita bagi dalam berapa batch. Jadi solution architect ini ngeliatin. Jadi kayak benar-benar dia yang bisa bantu kayak Uh, kayak orchestration gitu. Nah kalau kayak si pro, ada lagi project manager, project manager itu ngelihat project-project yang ada di dalam data ini, ya dalam semua data ini tuh berjalan dengan baik. Misalnya, oh uh, uh, gue butuh nih uh, bikin dashboard begini-begini, oh nggak bisa gitu belum karena kita baru bisa bikin dashboard loh setelah yang ini kelar gitu. Jadi dia harus kayak ngelihat semuanya juga, lebih role managingnya juga gitu. Tapi tetap walaupun dilihatnya uh, kayak uh, lebih manage the project tapi tetap baiknya karena aku kebetulan di data itu udah megang kayak role jadi uh, data analis udah, data modeler sudah, project manager sudah gitu. Uh, ngecoding pakai ETL pernah juga. Jadi kayak once kayak aku define timeline gitu, aku tahu oh kalau kayak gini eh uh, tingkat kesulitannya itu oh ini small, oh ini large ini. Jadi kita bisa kayak ada 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 insight ke sana lah gitu, ada visibility ke sana gitu sih. Jadi yang mana aja dibalikin lagi nih ke orangnya sukanya yang mana gitu. Ada banyak banyak pilihan kok di data gitu.
2: Iya yeah, yeah. berarti kalau misalkan yang apa tadi solution architect solution itu, architect itu kayak uh, sistem analis gitu ya, kayak Kalau di developer dia yang meng, me, apa Solution ya? architect itu Uh, di
0: atasnya lagi sih dia lebih bukan cuma kayak ngelihatin secara kalau sistem analis itu kan biasanya kita bangun satu sistem dia ngelihat kayak hmm. proses flow kan mm-hmm. nah kalau ini tuh lebih ke arah teknikalnya sih oh oke okay. jadi tahu mas ya sekarang kalau yeah. kalau uh, uh, simpelnya gini dia tahu harus bikin software apa di oh gitu. yeah, yeah, yeah. Ya, jadi bisa ngelihatin jadi kalau misalnya kalian melihat kayak misalnya Sistem arsitektur, ini di solution architect gitu, hmm. misalnya gue pengen bikin kayak campaign engine gitu, tapi campaign engine ini real-time, solution architect yang bilang, oh kita harus kayak pasang ini di sini, pasang Kafka-nya di tengah, pasang ininya di sini, Kalau mau pakainya data apa misalnya, lu mau pake data transactional doang, oke jadi lu kayak gue harus punya-punyain berapa, terus biar misalnya sistemnya enggak fail, gue harus bikin kayak high availability-nya gitu-gitulah, Ini juga bergengsi loh. Roll ini.
2: Gitu. Keren-keren ya Rin ya. Iya. Itu bener-bener yang kayak. Ternyata aku masih. Belum ada apa-apanya. <laughs> masih banyak banget yang bisa dieksplore. Yang bisa digali. Tuh. Yang masih bisa dipelajari guys. gitu. Tapi kalau dari work culture-nya di OVO
1: gimana Kak? Oh, aku sukanya di OVO ini. orangnya antusiasi.
0: itu yang aku suka dari OVO gitu kan, jadi eh, ini ntar orang OVO jadi tahu deh ya. Jadi aku tuh pernah kayak ditawarin kerja nama Let's Say Company A nah, gitu kan, aku datang lah gitu kan kayak posisinya lumayan. Tapi pas nyampe ke kantornya itu kayak aku nggak ngelihat kantornya itu hidup gitu.
1: Hmm,
0: startup juga nggak ada antusiasme orang-orangnya gitu. Kalau di OVO ini kan orangnya antusias gitu ya. Misalnya kita ada proyek ini gitu, eh. ini gimana nih kita bikinnya nih, ini gini-gini. Jadi orang-orang ngasih-ngasih ide, ini nyumbangin ide gitu. Karena, ya duit penting ya di kerjaan, kita nggak bisa menang. Tapi kalau misalnya kita, ibaratnya aku orangnya cukup antusiasnya. Kalau kita berada di level antusiasme yang sama, itu enak banget kerjanya. gitu. Jadi kalau aku ngelihat, pasti di kantor itu sebelum aku pindah, aku ngelihat ada nggak antusiasme dari orang-orang. Karena kalau ada antusiasme orang-orangnya itu biasanya... Walaupun nggak harus selalu jadi kayak heboh gitu. nggak selalu ya. Tapi kan kita tahu kayak kita kasih. Lu bisa nggak di bagian ini. Oke okay lah nanti gue akan cari tahu. Walaupun yang Itu kan sebenarnya udah sebentuk antusiasnya ya. Hmm. Itu biasanya masing-masing orang nanti akan kayak. Try to uh, deliver the best result gitu. Karena kalau kita bikin sesuatu ya. Terus kayak nge-deliver the best result. Itu ada kepuasan tersendiri loh dia. Nah, gitu Kayak. Let's kayak orang ya, aku ada satu ngerjain proyek kayak upgrade di OVO gitu. Soalnya udah update di OVO, terus orang-orang rasa sekarang upgrade di OVO lebih gampang, atau segala macam, di kita kayak, men, I've been involving in that proyek gitu. Di kita ada kebanggaan sendiri, walaupun orang nggak tahu aku yang bikin, tapi di kita kan ada... Hasilnya kenya, ke, ke ini hasilnya kelihatan orang pakai dan orang suka begitu. Iya, kepuasan pelanggan itu Betul. jadi kebanggaan Betul. dari kita juga ya, kan, ya Jadi kita bisa packing credit dong. Yo, ya itu dulu gue ikutan bikin loh gitu. Walaupun cerita cuma ke umak sendiri gitu.
1: <laughs> Tapi kan Jangan kita cikain, kadang butuh oh, ya
0: bagusnya bagus gitu. <laughs> kan ada kadang kebut kita perlu bangga akan diri kita sendiri kan. Jadi menurut aku gitu sih Dan aku juga kalau disuruh kayak interview orang, aku bisa nggak lihat ini kayak, wah ini orang kayak nggak ada antusiasnya
1: gitu, kita lanjut deh. Tapi kalau misalnya nih, kayak tadi Kak, uh, Kak Pesta menginterview uh, orang gitu, kayak sebenarnya apa sih yang kayak paling dilihat gitu Kak Saat, saat kakak menginterview orang, apa sih yang paling dilihat kayak, oh oke okay nih gitu Uh, pasti ada beberapa
0: filter lah ya kalau orangnya itu kayak misalnya yang pertama itu kalau dia udah sering loncat-loncat itu aku udah agak hesitant sih. Jadi kayak 3 bulan di mana, 4 bulan di mana, 6 bulan di mana kayak dipikir-pikir kalau kita di company 3 4 bulan itu kita sebenarnya belum ngasih result apapun loh gitu. Jadi apa sih yang mau diklaim gitu kan? Terus yang kedua itu biasanya aku ngelihat CV-nya dia gitu ya. Kalau uh, CV, cara dia nulis CV enak. And kayak, ya in English itu harus ya. Hari gini gitu, siapa sih yang ngirim CV masih pakai bahasa Indonesia. Hello gitu kan. Terus setelah itu, uh, yang ketiga itu ya setelah interview uh, langsung. Interview langsungnya aja. Tergantung sih biasanya nya apa. Misalnya dia ditanya nya kan macam-macam, kalau untuk PM, subset, subset pertanyaannya beda, kalau data analis beda, kalau misalnya data engineer beda, gitu, tapi yang, terus, pas selama interview, ketahuan ini orangnya antusias atau enggak, bukannya kita nanya, nah, apakah Anda bisa bekerja under pressure, itu udah kayak, enggak kayak gitu, tapi kita lebih ke arah yang lain lagi sih, gitu, ada, enggak harus selalu dibilang siapa, eh, kerja memang under pressure, gitu, hmm. <laughs> semua kerjaan memang under <laughs> pressure, ya kayak, <laughs> Ya sama ada beberapa kadang aku kasih pertanyaan teknikal juga
2: gitu. Oh jadi ada Tidak tes ininya juga ya Kak? Apa ada, namanya tes logika mungkin gitu ada, ya Ada Kan walaupun
0: sebenarnya enggak enggak, enggak enggak ini cuma pengen tahu ini orang kayak Misalnya once dikasih kerjaan kayak gini Gimana sih cara dia ngadepinnya gitu Lebih hmm. kesitunya sih
1: Ber- Tapi berarti Kak Kalau misalkan nih uh, Karya harus mendeskripsikan pekerjaan kapesta gitu di uh, di OVO dengan uh, pekerjaan yang sekarang itu dalam tiga kata apa kak uh, tiga kata ya aku bilang
0: kerjaanku tuh challenging ya kan uh, challenging terus kayak help me to grow
1: but still fun gitu terubah berarti nggak usah ragu-ragu lagi Rin yang mau yeah. terjun nih kayak nggak usah ragu-ragu lagi dan kayak langsung aja mungkin dari dari kayak dari kuliah juga harus langsung apa ya ngajar kesempatan magang mungkin Boleh. supaya bisa langsung uh, terjun ke fieldnya kayak apa karena pasti beda nih rasanya kayak belajar teori di kampus sama belajar di lapangan tuh pasti beda ya Beda banget, bener-bener, Beda-beda banget,
0: bener kan? Kadang nggak semua yang kita pelajarin di kuliah itu sebenarnya akan kepake di dunia kerja. Gitu. Tapi, bener kan?
2: <laughs> Kayak kita udah belajar nih, wah gitu udah jago banget nih gitu. Misalkan di kampus, dapet matkulnya A, ternyata pas masuk ke dunia kerja, kita belum ada apa-apanya guys. <laughs> ternyata yang kita di kuliah itu masih basic banget gitu. Dan emang bener-bener perlu Uh, apa ya namanya uh, apa namanya berusaha lebih lagi gitu di dunia kerja gitu. Dan jangan lupa untuk bertanya gitu. Betul. Sudah bertanya Kalo susah gak tahu
0: bertanya
1: Betul. gitu. <laughs> nah, kalau di aku yakin. sih jangan assume
0: gitu. Kalau aku hmm. misalnya kayak let's say kayak aku enggak unsure buat something aku tanya. Eh menurut gua gini, tapi gimana ya?
2: Sotoy enggak sih gue gitu. Oh enggak, enggak kayak gitu kok yang kayak gini. Oke, oke. Oke, sorry. Gitu. Benar Kak. Apa-apa. Daripada kita sotoy kan. Mending nanya gitu. Aku sih buat tanya.
1: Mm-hmm. Tapi juga mungkin open-minded juga kali ya, Kak Pesta. Ya, <laughs> gak boleh. Keras kepala dan batu gitu kali ya kan. Ada mm. aja. <laughs> benar itu benar banget sih. Benar <laughs> banget. Nah, yang terakhir nih Kak Pesta. untuk teman-teman di Jikot yang... Um, Saran gitu dari Kapesta Untuk mm-hmm. teman DigiCode yang uh, Mau mungkin 10 tahun 15 tahun lagi tuh ada di posisi Kapesta sekarang gitu hmm, Kalau boleh sih lebih
0: bagus Dari aku ya Iya <laughs> kalau boleh sih lebih bagus dari aku Tapi uh, Kalau ini kan Banyak kan teman-teman cewek ya hmm. Nah, jadi ya kalau ada cewek yang dengar juga nggak apa-apa tapi aku ngerasa tuh kayak being a girl gitu being a woman in IT tuh such a blessing and a very good privilege gitu ya karena memang nggak banyak cewek di IT gitu tapi uh, aku sih selalu nganggap ini privilege in of a problem lah karena menurut aku uh, aku banyak belajar selama di IT bukan cuma belajar dari ilmu ilmu IT yang ya IT itu teknologi itu tiap hari ada aja yang baru ya benar nggak sih betul. betul betul belajar di situ terus kayak dapat teman-temannya juga yang oke okay, gitu terus secara uh, salary juga so far sih selalu naik ya jadi uh, menurut aku staying in this field itu good uh, decision sih kalau dari aku Jadi jangan kayak kan gue cewek gue nggak bisa jangan. Kalian harus nganggap kalau kalian udah milih kuliah di IT dan bekerja di IT itu kalian udah seseorang. Tapi kalau
1: kalau kita kita bisa bilang kan ini uh, masa yang sulit untuk semua orang ya kak. Maksudnya uh, mungkin dengan fresh graduate anak-anak fresh graduate yang mungkin hmm. sekarang uh, sulit dapat kerja juga gitu. Tapi hmm. sebenarnya uh, di IT ini adalah Um, sebuah Apa ya Field yang akan selalu dicari Gitu ya Kak, Bisa Betul. dibilang Jadi akan Ada aja gitu sebenarnya Asal kita akan gak Akan ada semangat. aja eh,
0: Aku Iseng-iseng ngeliat Belakang ini Ini uh, uh, Company-company Udah pada buka keran hiring Iya mm-hmm. Jadi Coba gitu Gini Kalau aku punya tips ya Salah satu tips Kalau dalam nyari kerja Gitu ya Jangan misalnya Kalian mengirimin ngirimin Sepuluh CV gitu ke 10 company gitu. Terus nggak ada yang manggil jangan gitu. Kirimin sebanyak yang kalian bisa. Jadi jangan patah semangat kayak ya gue udah ngirim 10, satu pun ada yang manggil lama, masih 10, belum 100. <laughs> kan ngirimin CV kan gratis ya, nggak bayar kan. Betul. <laughs> Jadi kirim aja sampai dapat, enaknya kalau udah dapat, kalian bisa kayak milih-milih bukan milih kayak, jangan kayak Uh, kayak money game gitu ya. Jadi kalian pindah, kalian banyak ini kayak oh iya gue di sini dapat 5, ah di sana nomor 7 ah kali dikasih jangan kayak gitu. Tapi lebih ke arah saya gini nih. Enaknya misalnya kalian nge, 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 Ngesapit banyak CV, terus kayak banyak company yang cocok kalian tahu gitu. Kalian pengen develop karirnya itu di industri mana. Ada orang yang memang kayak spesifik kayak misalnya kayak aku tuh, aku tuh agak sedikit kayak aku pilihnya itu industri yang memang IT itu jadi backbone, bukan supporting, itu kalau uh, aku pribadi dalam memilih company mana sih next-nya gitu, saya kayak dulu di ya, Sinarmas itu lumayan oh, ya semi lah ya, semi uh, asuransi, tapi kayak IBM, IBM itu yang memang backbone-nya di IT ya, dia jualan IT consultant kayak OVO gitu, OVO itu ya memang, Teknologi base-nya kan gitu. Kalau nggak ada teknologi, ya, nggak ada apps dia nggak bisa dapat, nggak bisa uh, masarin produknya gitu. Nah, maksud aku tuh kayak itu. Misalnya ada orang, pokoknya gue nanti pengen jadi yang paling ngerti lah IT bank di seluruh Indonesia tuh. Atau aku pengen jadi orang yang paling bisa tahu e-commerce di Indonesia itu gimana sih infrastruktur sama sistem arsitekturnya. Jadi kalian punya banyak pilihan gitu. mau gedein Portfolio kalian di industri mana nah, jangan, jangan, jangan kena 10 nggak terima terus berhenti Nangis ya enggak apa-apa Tapi kirim lagi Selama kirim CV itu gratis Apalagi pandemi gini banyak Yang interviewnya zoom lebih yeah. better nggak perlu nyari-nyari alamat ngongkos gitu Jangan patah semangat
1: Betul Kak Berarti ini ya yang penting Uh, kadang-kadang kan anak uh, fresh graduate gitu Suka masih idealisme nih Kayak maunya perusahaan yang kayak gini Yang kayak gitu Perusahaan IT yang kayak gini Itu sebenarnya kalau misalnya dari kak Pesta Berarti ambil aja dulu sebenarnya Semua opportunity Ada. yang datang ke kita gitu ya
0: Kebetulan aku kan orangnya nggak terlalu ideal Kalau aku waktu fresh graduate Aku kan enggak idealis ya Kebetulan Karena aku mikir Udah kerja aja dulu, ya kerja dulu, ambil ilmunya dulu, mungkin 1-2 tahun kayak kita lihat saya punya tabungan sendiri, punya CV juga udah lebih cantik karena kita punya pengalaman, baru pindah ke tempat lain. Jadi gini loh, enaknya kita udah kerja terus ngeliatin uh, opportunity lain, kalau gak keterima, kita masih dapat duit kan gitu, institut kita nganggur, terus milih-milih gitu, wah gimana gitu ya, ya gak sih,
2: iya, iya, bener benar <laughs> jadi kayak, uh, biar kita tuh juga tenang gitu, jadi kayak, uh, apa namanya, aduh, kalau misalnya kita udah keluar duluan nih, aduh, gimana nih, udah iya. bulan kesekian gitu, gak sih, belum dapet juga gitu, malah jadi galau gundah gulana gitu lah, teman-teman, tuh. <laughs> Karena okay. kan kadang di IT itu kan kayak kita belajar bisnis proses
0: atau industri baru itu kan cuma masalah waktu ya. Maksudnya kayak aku bilang hmm. tadi apa sih di muka bumi yang nggak bisa dipelajarin gitu. Yang penting kayak kayak kita algoritma, cara our architectural thinking udah jadi dulu gitu. Dan di kerjaan itu akan pasti ada akan kebentuk institut kita cuma nganggur doang
2: gitu. Iya benar-benar. Jadi memang experience itu juga yang membentuk uh, hmm. apa namanya pola pikir kita gitu ya kak yeah. untuk lebih me, apa bisa mengikuti uh, industri-industri yang sekarang itu yang sekarang lagi berjalan tuh gimana sih gitu dan jangan lupa juga uh, tadi sebenarnya bagus banget sih tuh yang poin ini kak uh, tentang sebenarnya mau ngambil spesialisasinya tuh di mana sih gitu itu menurut hmm. aku yang poin yang bagus banget sih misalkan untuk teman-teman yang Gak fresh grade, grade banget, tapi kayak lagi nyari-nyari juga gitu, opportunity yang lain gitu. Itu sih poin yang pentingnya. Dulu ya, ini sharing sedikit dulu aku di IBM kan kayak, terus kan tuh kayak
0: 2016-2017 kayak, wah kayak dimana-mana startup kayak, hmm ini kayaknya challenge baru nih. Gue pengen kerja di startup. Gue coba nih. Keterima di OVO gitu. <laughs> oh, Oke. Okay. Startup ternyata begini gitu.
2: Oke. Okay. Hmm. Consulting atau vendor. Oh begini gitu. Jadi udah lebih ini sih. Oh jadi kakak dulu tuh udah sempet di consulting. Di IBM sama sekarang di, di startup ya kakak? Mm-hmm. Aku kan 8 tahun di IBM itu jadi senior consultant gitu
0: kan. Jadi hmm. biasanya itu kayak. Delivery consultant kayak. eh uh, Ganti-ganti sih klien aku ya, ganti-ganti. Aku pernah di BCA, pernah di Indosat di Jakarta Smart City pun pernah, Panin pernah, BCA pernah, Pertamina pernah gitu, macem macam Oke, okay. oh kalau di, kayak government based company itu begini, oke. Okay. Kalau oke okay, BCA begini, oh telco company itu ternyata begini gitu. Terus, jadi aku sebenarnya lebih ke arah generalis lah ya, kalau in term of industry, tapi mungkin kalau spes- spesialisasinya aja yang beda, Gitu. Mungkin ini bisa nih Buat jadinya teman-teman sekalian gitu. Juga nah, kayak gitu di, Dijadi intervensi gitu. Oke
1: okay, okay. thank you Kak Pesta Thank you udah mau ngobrol-ngobrol Dan datang ke Girls Code Untuk um, Aku senang bagi-bagi begini <laughs> Sama cewek-cewek <laughs> Karena Thank you. Ternyata banyak loh, maksudnya ternyata banyak cewek-cewek yang semangat banget gitu. Maksudnya yang semangat banget dan apa ya, passionate di dunia digital and technology. Teknologi ini kayaknya ternyata banyak gitu, Kak. Jadi thank you banget juga sih untuk Kak Pesta, maksudnya yang udah profesional gitu, udah maksudnya udah profesional di bidangnya gitu, udah udah master gitu tapi maksudnya masih mau untuk ngajarin kita kita anak-anak teman-teman di Jikot yang masih bingung-bingung yang masih apa ya Rin masih masih cari
2: inspirasi
1: iya, mencari gitu.
2: arah angin masih butiran debu masih butiran ya. debu iya <laughs> ada quotes quotes kak untuk teman-teman di Jikot ya apa ya kalau hmm
0: um, dari aku tetap semangat aja ya walaupun pandemi kayak gini tetap semangat gitu ya kalau <laughs> tidak apa kalau pakai istilahnya film Lord of the Ring semuanya akan berlalu gitu kan <laughs>
2: Oh iya, iya mau senang mau
0: sepi itu semuanya akan berlalu jadi kalau kan jangan, jangan tetap semangat gitu. yang belum dapat kerja tetap semangat yang masih pengen pindah kerja belum dapat dapat tetap semangat
1: yang lagi pusing kerja juga semangat ya aku kayak aku lagi pusing kerja
0: banyak kerjaan aku tapi kayak udah
1: apa sih yang nggak bisa ini ya kan pasti
0: akan
2: selesai kok <laughs> thank you kapesta atas uh, waktunya yang udah diluangkan hmm. untuk uh, teman-teman di G-code dengan senang hati <laughs> nah untuk teman-teman di G-code jangan lupa ya dengerin whatsapp di G-code yang akan mengudara setiap hari Senin jam 7 pagi Dan bisa teman-teman akses di Spotify, Apple, Apple Podcast, Anchor dan YouTube. Dan bagi kalian yang ingin bergabung dengan Girls Code, langsung aja cek da cek IG dan Twitter kita di Girls Code Official. See you, digital on our next episode. Code.
1: What's up DigiCode, we will be sharing real interesting stories, insightful experiences, and new knowledge from outstanding Digitech speakers. This podcast brought to you by Girls Code every week. Now let's jump into your weekly dose of inspiring talk.